0: Martes 12 de diciembre de 2023, día en el cual el Congreso debate la toma en consideración de la ley de amnistía. Comenzamos.
1: ISFM Noticias,
0: con Ismael Arranz. ¿Qué tal? Como decimos, el Congreso debate la admisión a trámite de la ley de amnistía. El portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Pachi López, ha asegurado que esta ley de amnistía es mucho más transparente y democrática que un indulto, porque los indultos nacen ...como concesión graciosa del gobierno... ...mientras que la ley de amnistía pasa por el debate abierto... ...con luz y taquígrafos entre los parlamentarios... ...el portavoz socialista ha defendido esta herramienta... ...como un paso excepcional pero constitucional... ...para seguir avanzando en la concordia en Cataluña... ...Pachi López.
1: La Constitución en su preámbulo... ...proclama de manera expresa... ...la voluntad de la nación española... ...de garantizar la convivencia... ...y eso es lo que buscamos... ...por eso para los socialistas... La amnistía es excepcional, pero no es inconstitucional. Y además, aunque ustedes sigan yendo a Europa a hacer el ridículo como lo hicieron con los fondos europeos, con la sedición y como tantas otras cosas, es absolutamente compatible con el derecho comunitario y con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por su parte, Alberto
0: Núñez Feijo ya adelanta que su formación, el Partido Popular, usará todos los recursos legales y democráticos para que la ley de amnistía no entre en vigor.
1: Utilizaremos todos los recursos legales y democráticos que tengamos a nuestro alcance para que no entre en vigor. Recurriremos entre todas las instancias nacionales e internacionales políticas y judiciales. Y, por supuesto, derribaremos el muro que este Gobierno tiene por objetivo levantar para dividir a los españoles en dos. Lo haremos con la Constitución, lo haremos con la firmeza de los principios que manteníamos todos y lo haremos con la igualdad, la libertad y la dignidad de los españoles. Y aunque, aunque le moleste al Gobierno... ¡Viva la democracia! Y aunque le moleste a sus socios, ¡viva la Constitución!
0: Además, Fijo ha anunciado que el Partido Popular pondrá en marcha una comisión de investigación sobre los mediadores internacionales entre los pactos del PSOE y el independentismo catalán si el Gobierno no da explicaciones al respecto. Mientras tanto, como cada martes, se ha celebrado reunión del Consejo de Ministros en la de hoy Hacienda ha fijado el techo de gasto para 2024, un límite de gasto no financiero que será de 199.120 millones de euros es un 0,5% más que en este ejercicio y un nuevo máximo histórico. La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en que este techo de gasto es prudente y deja margen para tomar o prorrogar alguna de las medidas para combatir la inflación, algo que se decidirá, dice, antes de final de año. El Consejo de Ministros también ha aprobado la senda de estabilidad presupuestaria que establece un objetivo de déficit al 3% del Producto Interior Bruto para 2024, cumpliendo de este modo el Pacto de estabilidad y crecimiento. Además, para 2025 será del 2,7% y del 2,5% para 2026. Son las mismas cifras comunicadas a Bruselas en abril. María Jesús Montero, vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda.
1: Ese mayor margen fiscal para las comunidades se une al incremento de los recursos que proceden del sistema de financiación que van a alcanzar el próximo año nuevamente una cifra récord. En concreto, 154.000. 467 millones. Esto significa un 14,9% más de recursos que los que tenían en el año anterior.
0: El Partido Popular ha mostrado su rechazo a que el Ministerio de Hacienda celebre reuniones bilaterales con cada una de las autonomías para negociar la condonación de la deuda, como ayer anunció la ministra del Ramo, María Jesús Montero, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, ha mostrado en rueda de prensa su oposición a este formato de negociación, al tiempo que ha defendido que las comunidades tienen autonomía y que desde Genova no se dirigen gobiernos autonómicos. Además, el Partido Popular considera que la reunión propuesta por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al jefe de la oposición, Alberto Núñez Fijo, ha sido una tomadura de pelo que busca desviar la atención de la ley de amnistía que se empieza a debatir en el Congreso de los Diputados. Miguel Tallado, portavoz del Grupo Parlamentario
1: Popular. Esta tarde se consumará, por tanto, el pago que Pedro Sánchez ha ofrecido a los independentistas a cambio de ser investido presidente del gobierno. En ninguna democracia europea, en ninguna democracia occidental había ocurrido nunca algo semejante. Un presidente del Gobierno es investido a cambio de ofrecer impunidad
0: a quienes tienen que votarle. Estamos ante la constitución
1: de una élite política corrupta que ve amnistiados sus delitos a cambio de su apoyo parlamentario a Sánchez. El Gobierno, por su parte,
0: ha emplazado al Partido Popular a abandonar la teoría constante de encontrar excusas, y a que su líder, Alberto Núñez Eijo, acepte reunirse con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en alguna de las tres fechas que le han propuesto antes de fin de año. Escuchamos a la portavoz del Gobierno, escuchamos a Pilar Alegría.
1: Este Gobierno, por tanto, ofrece al Partido Popular diálogo, diálogo y acuerdo. De modo que esperamos que el Partido Popular, cuanto antes, traslade cuál de las tres fechas eh, de distinte, que, pueden, que les hemos planteado para mantener esa reunión, consideran oportuna para celebrar este encuentro.
0: En esta línea, el PSOE ha emplazado al Partido Popular a proponer temas para dialogar en la comisión de trabajo ofrecida para alcanzar acuerdos, aunque estos deberán estar enmarcados dentro de la Constitución y sin condiciones previas, como la formulada por los populares respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Tan solo quedaría aparte la ley de amnistía que se debate en el Congreso. Además, el portavoz de los socialistas en la Cámara Baja, Pachi López, ha avanzado que su partido denunciara ante la Fiscalía a Vox por las palabras del líder de esta formación a Santiago Abascal de que el pueblo querrá colgar a Pedro Sánchez de los pies, así como por los ataques a las sedes socialistas.
1: Queremos que caiga sobre Abascal y sobre Vox todo el peso de la ley y del código penal. Por eso es una denuncia por las declaraciones de Santiago Abascal, pero también es una denuncia por los ataques a las sedes socialistas. Los asedios, los acosos, las amenazas y los ataques a esas sedes constituyen bajo nuestro punto de vista ...un ejemplo claro de delito de odio... ...contra el Partido Socialista... ...y esto es algo intolerable en democracia.
0: El presidente de Vox, Santiago Abascal... ...se ha mostrado encantado con la denuncia... ...por un delito de odio que le interpondrá el gobierno... ...aunque le ha invitado a presentarla ante los jueces... ...en lugar de ante la Fiscalía... ...que depende del propio Ejecutivo de Sánchez... ...además recrimina también a Feijó... ...que se haya sumado a las condenas... ...por sus propias palabras sobre colgar a Sánchez de los pies.
1: Carcelan a terroristas... ...y que pactan con prófugos de la justicia acaban pagándolo ante el pueblo, o que yo utilice una expresión coloquial y que ahora usted se sume a la política woke de la cancelación y que aquí ya no se pueda decir ni correr a gorrazos, ni mantear, ni colgar de los pies, ni echar a la hoguera. Se ha sumado usted a la política woke. Eso sí, se puede decir a ustedes que les gusta la fruta y ustedes le pueden ofrecer la guillotina al rey y a Rajoy, pero los demás tenemos que estar callados. Pues no, cuenten con ellos para estar callados, pero no cuenten con la bancada de Vox, señorías.
0: Cambiamos de asunto. UNICEF confía en la buena respuesta al llamamiento de ayuda. El director ejecutivo de UNICEF, José María Vera, confía en la buena respuesta desde España al llamamiento de la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia de conseguir más de 8.600 millones de euros para atender en 2024 a 94 millones de niños de 155 países afectados por conflictos, catástrofes y crisis climáticas. El Comité Español de UNICEF ha presentado hoy el Informe Acción Humanitaria para la Infancia 2024 en el que reclama esa financiación de emergencia ante el alarmante aumento del número de niños y niñas que se enfrentan a crisis humanitarias sin precedentes en todo el mundo. Más cosas. Se acerca la Navidad y la Casa Real ha distribuido hoy martes la felicitación navideña de los reyes y sus hijas. Esta ocasión se trata de una fotografía de los cuatro en el Palacio Real tomada el pasado 31 de octubre, día en que la princesa de Asturias, la princesa Doña Leonor, cumplió 18 años y juró la constitución en el Congreso. Como es habitual, la felicitación se completa con la firma de los reyes y sus hijas, que en su posado visten del mismo modo en que lo hicieron en estos actos institucionales. La Casa Real también ha difundido la felicitación de los reyes eméritos don Juan Carlos y doña Sofía. Por cierto, se pueden ver en nuestra web, en xfm.es. En los mercados, el IBEX 35 ha cerrado con un descenso del 0,78%, encontrando así su segunda jornada consecutiva a la baja. Pese a ello, consiguió retener los 10.100 puntos y y finalizó en los 10.118. La mayoría de la tabla se ha teñido hoy de rojo, con Merlin Properties a la cabeza, dejándose por el camino un 2,78%. Del lado opuesto, 10 valores acaban en verde, con ascensos menos pronunciados que las caídas. Así sucedió con Indra, el que más ha subido al cierre, con un avance del 1,73%. El euro se cambia por un dólar con 8 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. Meteorología prevé para mañana miércoles un descenso acusado de las temperaturas en la península ibérica que será más notable en zonas de montaña y en el sureste donde también habrá heladas que podrían ser más intensas igual que en los Pirineos. El frente atlántico que entró ayer en nuestro país terminará de atravesar mañana tanto el territorio peninsular como Baleares, desplazando la nubosidad hacia el sureste y dejando lluvias débiles en general, sobre todo en el sur de Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía Central y en el área del estrecho, mientras que en el norte y el centro peninsular contarán también con cielos nublados además de chubascos más abundantes y terminamos y era una tarde tonta y caliente de que Stop ha anunciado una gira por América para conmemorar su 25 aniversario que les llevará a Miami, Buenos Aires Caracas, Lima y Santiago de Chile donde presentarán su próximo disco, Estopía, que lanzarán en la primavera de 2024 El dúo catalán ya agotó las entradas de los dos conciertos anunciados hace poco más de dos semanas para el 22 de junio en el Civitas Metropolitano de Madrid y el 10 de julio en el Estadio Olímpic de Barcelona Ahora los hermanos Muñoz han comunicado a sus seguidores que la gira pasará previamente por América. Stopa se dio a conocer en octubre de 1999 con un primer álbum homónimo que incluía canciones que se convirtieron rápidamente en éxitos como Suma y Sigue o Este, la raja de tu falda. nos despedimos por hoy pero la información continúa puntual a su cita cada hora en los boletines de xfm y ampliada aquí en nuestro podcast xfm noticias Jl García en la realización un saludo de Ismael Arranz, hasta mañana y la gente
1: entra que te entra y yo enchufa, que te enchufa, mi hermano prueba que te prueba y esto se escucha o no se escucha. Yeah. Uh -huh.